0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Pois é, meus amigos, nós já estamos de volta com o programa Paulo Oliveira. O Paulinho que estará de volta amanhã do período de férias, né? Vem com a corda toda, meu querido amigo Paulo Oliveira. Agora chegou a hora do bate-papo com o Ida Alfonso Rodrigues, o Dudu. Dudu. Diretor de Rádio Jornalismo, diretor de jornalismo da Rádio Verdes Mares. De Alfonso Rodrigues, bom dia. Bom dia, Tom
2: Barros Bom dia, amigos ouvintes, da nossa querida Verdinho 810.
1: Prazer. Amanhã estará de volta o Paulo Oliveira, né? Depois de 20 Sim. dias de férias, né? Vem aí carregado de energia para esse horário dele, começando às 5 horas da manhã, não é isso? Pois Exato. é. Exato. E Delfonso. Nós tivemos vários assuntos neste final de semana O que você destaca Dentre todas essas coisas Que o Diário do Nordeste vem chamando aqui em primeira página Rapaz, eu fiquei impressionado Mas impressionado com aquele acidente Tu sabe da minha cabeça aquela, aquela pedra saindo do lugar Sim. Indo na direção dos barcos Rapaz, que sofrimento quem está dentro do barco daquele Porque sabe que a pedra vai para cima Né, Dudu? Que coisa, Sim. rapaz é, Tom Barros,
2: é curioso esse acidente que nós tivemos em Minas Gerais, porque houve o, o acidente, a prefeitura disse que nunca tinha, de certo modo, fiscalizado aquela área. né? E você sabe que aquilo, para acontecer, houve alguma questão relativa àquele movimento, aquela queda da, da, da rocha. né? Então, na verdade, houve uma enxurrada, uma chuva muito forte. O rio que escorria ali próximo àquela rocha... Ele veio numa, numa velocidade, né, veio com um volume d'água muito grande e isso, Tom Barro, a água vai infiltrando na rocha, né, e ela vai penetrando e aquilo vão criando fissuras, né, então mudança de temperatura, do quente para o frio, sol, calor, depois esfria e com o volume de água que teve ali, você vê que aonde cai a rocha é bem próximo aonde forma a cachoeira, né, então, é importante a gente refletir sobre esses acidentes, porque, Tom Barros, é, já várias pessoas fizeram o alerta em relação a nossas falésias, principalmente em canoa quebrada. Lá já teve é, desmoronamento de falésias, por exemplo, o pessoal bugueiro, né, lá de, de canoa quebrada, eles orientam você não ficar muito próximo... Ao, a ponta das falésias, né? porque elas estão sempre caindo né? E ali é uma área perigosa, porque quando você passa, você não vê nenhuma placa né? Mas os bugueiros, né, eles sempre alertam, olha, não, é proibido, a gente não orienta ninguém chegar na ponta Então eles, eles pedem para que você fique uma distância de mais ou menos 10 metros né, da ponta né? Exatamente por conta disso Então aqui no Ceará nós temos uma região de muitas falésias né? Você vê esse litoral leste né? Aqui em direção a Beberibe né? Você vai ali para Morro Branco Você vai para Canoa Quebrada e Capuí Até em Capuí você tem muitas falésias Então aquilo ali serve de alerta Para que a gente observe A gente fique mais atento A essas regiões do Ceará e também as autoridades ligadas à questão da preservação ambiental, elas também fiquem atentas, né? elas possam orientar, elas possam é, informar. A gente viu agora recentemente em Jericoacoara, né, uma chuva muito forte que teve lá. Né? O que aconteceu? É uma enxurrada, você vê que como é uma vila, né, e lá é... é, é é uma, tem uma área que é mais alta, então você via água escorrendo, você pensava até que era um dilúvio, né? E ali em Jericoacoara houve um problema porque o pessoal andou colocando barro, né? Aonde era areia de praia. E o que é que acontece? O barro, ele tem, ele forma sedimentação. E aí a água não tem como infiltrar, né? Então ela vai escorrer. Isso é perigoso, né? Numa área onde tem declive, né? Então, são coisas que a gente sempre tem que estar atento né? no nosso litoral, é, aqui na nossa costa. Afinal de contas, nós temos um litoral com 564 quilômetros né? e nós temos várias paisagens, nós temos várias, eu diria que vários tipos de solos, né? desde dunas móveis a dunas né, como chamam, que são as isso. dunas fixas, não é isso?
1: isso. E, Defonso, o interessante é que nós temos que verificar também essa questão dos ventos. Você é praticante surf, né? Faz muito tempo Sim. que você pratica. Quantos anos já?
2: Olha, já são mais ou menos uns 12 anos.
1: 12 anos. Então, você conhece muito bem a questão dos ventos. Quando chega ali o mês de agosto, setembro, outubro, Sim, os ventos são muito fortes. Eles têm uns efeitos muito fortes também, né? Agora não, janeiro é uma beleza. Janeiro é uma beleza. Mas, olha, eu estou vendo aqui no Diário do Nordeste, Defonso, uma coisa que está me chamando a atenção e eu chamo a atenção, bater na mesma tecla, mas nós vamos ter que bater na mesma tecla até que haja conscientização, veja, manchete do Diário do Nordeste de hoje Covid em oito dias, quer dizer, uma semana e um dia, em uma semana praticamente, Ceará já tem agora no mês de janeiro esse nós estamos que dia hoje, dia Sim. 10. dia dez nós já temos agora em janeiro sete 75% do total de casos registrados no mês de dezembro completo que dezembro de 31 dias, lembrando isso, dezembro não é de 30 dezembro de 31 então nós tivemos agora em uma semana 75% será que esse pessoal não está se tocando Lidia
2: Alfonso? Tom Barros, pelo visto tem muita gente ainda que acha que é besteira né? e assim é, eu diria que Fortaleza pelo menos aonde eu tenho andado existe uma certa conscientização das pessoas mas você ainda percebe uma minoria eu diria uma minoria de pessoas que por exemplo Tom Barros não anda com máscara né parece absurdo né mas existe sim né e isso é uma coisa que eu diria numa situação como essa Tom Barros é uma situação idrúcula né porque você sabe que você pode estar contaminando uma pessoa Você sabe que a pessoa pode ser infectada por uma pessoa E algumas poucas pessoas ainda insistem em andar sem máscara Sem fazer uso de equipamentos de proteção individual né? Então, Tom Barros, é essa questão da aglomeração Que às vezes a gente percebe Você chega em alguns lugares, como por exemplo, no self-service Quando você olha, o self-service está lotado né? E tem que haver um certo distanciamento entre as mesas Tem que haver um, um limite de lotação E eu não estou percebendo isso São algumas regras que eu diria que são básicas Que não estão sendo acompanhadas E agora há pouco, né, com essa outra, última medida do governo Você viu que o governo restringiu bastante eventos né? Então saiu eventos a, 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 abertos né? Eles saíram de um público de 5 mil, que era o limite para 500 pessoas, aí você é vê que o governo está limitando e é uma coisa necessária, né? Nos ambientes fechados, até 250 pessoas. Então, isso é correto, né? Porque você vê que o vírus, como é que ele se dissemina? Através da, 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 da aglomeração, principalmente, através do contágio de uma pessoa que possa apres... não apresentar os sintomas, né? Porque tem gente, às vezes, que pega essa Covid e ela pode não apresentar sintomas. E o que acontece é que acontece ela é vai verdade por uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa que tem uma comorbidade, um obeso. Né? Então, são coisas que essa doença, desde que chegou, e a gente vem batendo muito nessa tecla. E a gente tem que ter cuidado. e então, tomarmos ontem, por exemplo, os números que foram divulgados no Brasil houve um aumento de mais de 600 casos, 600%, desculpa. É. Houve um aumento de mais de 600%. Ou seja, nós estamos caminhando realmente para uma onda muito forte. Né? E segundo alguns, algumas autoridades da área de saúde, né? enfim, eles dizem que na próxima semana você vai ter uma explosão de casos. Por quê? Porque você vem tão barros de uma leva do ano novo, você vê uma leva das festividades do Natal, então a doença ela sempre vai se pronunciar logo depois, né? principalmente nos primeiros 15 dias após essas datas. Né? Então você vai ver na próxima semana, segundo, estima-se, né? uma explosão de fato dos casos. Principalmente porque, porque essa nova cepa do vírus ela é mais de 40 vezes, ela é mais contagiante do que por exemplo, a, a cepa da Delta, né? que era o um, um vírus né? que estava muito presente até, até recentemente. Né? Então a gente vai ter que ter muito cuidado, Tomás. Vamos ter que manter essas, essas, esses cuidados que a gente vem tendo né? de distanciamento, evitando circular, né? evitando circular em lugares que têm aglomeração, só saindo de casa quando for necessário. Né? no ambiente de trabalho tem muito cuidado de sempre tá com a com a máscara usando o álcool gel desinfetando ali sua mesa né? o seu computador o telefone que você pega né então tudo isso são algumas medidas simples que elas ajudam muito ajudam muito na prevenção e uhum. a gente também tendo cuidado de quando chega em casa tão toma um banho né passa um sabonete passa procura se afiar né porque esse contato externo, né? Como o vírus ele é muito, muito contagiante, né, você pode estar ali, ter pego num corrimão, ter pego em algum canto, tocado o braço em algum canto, entendeu? Então, isso tudo são maneiras de a gente buscar a prevenção.
1: É verdade, Edifonso. O, o Idefonso, ainda continua o debate, situação até que ficou um pouco delicada, muito difícil, essa questão de vacinação em crianças, não é? A, a, a nota da Anvisa, do presidente da Anvisa, rebatendo é, o ataque de Bolsonaro, alcançou grande repercussão, grande repercussão em, no Brasil e também no exterior, Sim. não é? E fica essa situação aí, os que são a favor da vacinação de crianças, com os argumentos todos, e quem seja contra a vacinação de crianças aqui no Brasil.
2: Isso. Então, a partir de hoje, né, o, por exemplo, aqui no Ceará, o governo do estado, a Secretaria de Saúde Ela deve anunciar o plano de vacinação das crianças né? Então aqui no Ceará, o governo já está se, tá se precavendo né? Então já vai, dar, já vai ter início E nos Estados Unidos, isso já teve início da campanha de vacinação de crianças Já tem, acho que algo em torno de mais de um mês, eu acho na Europa também, já, a campanha já vem correndo, né, a campanha de vacinação das crianças. Porque entende-se, Tom Barros, que uma criança, né, ela, quando é infectada, normalmente isso não é certeza, isso não é absoluto. Mas o que, é que acontece? Na maior parte dos casos, as crianças às vezes são assintomáticas. E o que, é que acontece? Tom Barros, é uma criança de 8 anos, de 10 anos, tem um contato com um avô, não é? o avô já é uma pessoa idosa, é? ele, tem, ele tem problemas de imunidade, é? uma, pessoa, uma pessoa obesa, é? então o que vai acontecer? Essa criança ela pode estar infectando, por isso é que você tem que estar imunizando, por isso é que você tem que estar ampliando. Então você recorda que a campanha de vacinação, quando ela começa aqui, ela começa exatamente com as pessoas que têm mais contato com os pacientes que é o pessoal da área de saúde isso era óbvio, tinha que acontecer porque esse pessoal então, basta 24 horas, um médico um fisioterapeuta, um terapeuta uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem uma pessoa que trabalha num hospital nos serviços gerais, uma secretária que está dentro de um hospital então todas essas pessoas da área de saúde elas foram as primeiras a serem vacinadas exatamente porque elas tem um maior contato. Em seguida, você foi passando para outras faixas, policial, o professor, né? Você... Aí você vai abrindo para a população. Começa também, é, é, em, em paralelo, a vacinação do idoso, né? Aí depois foi caindo a idade, né? Até chegar pessoas de 60, 50, 40, 30, 20, né? Então, a campanha, ela veio, né? Atingindo a todas as faixas etárias de idade E agora ela tem que chegar nessa área, né? nessa faixa etária Que é a faixa etária de crianças né? Crianças que também podem ser entendeu, transmissores da doença Ou podem pegar, e a gente teve alguns casos, a gente acompanhou, a gente noticiou isso Teve casos de crianças que contraíram a doença e morreram, entendeu? Por quê? Porque são crianças que têm comorbidade, são crianças que tiveram problemas, tinham problemas né, pulmonares, crianças que tinham problema respiratórios, uma criança que tinha um problema coronário, uma criança que era obesa, uma criança que tinha problema no fígado, rim. Hum, né? Então, Tom você tem que imaginar que num universo de uma população, como, por exemplo, no Ceará, que tem mais de 9 milhões de habitantes, numa população como a nossa no Brasil, que tem mais de 210 milhões de habitantes. Então, você tem um universo de pessoas, de pessoas que tem vários, vários tipos de problemas. Né? Então, a gente não pode pensar no individual. A gente não pode pensar, ah, porque eu sou uma pessoa saudável, porque eu nunca tive uma gripe, porque eu não sei o quê. Não pode precisar da vacina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque você tá, qualquer pessoa está sujeito a contrair uma doença, partindo do princípio que ela pode estar... Às vezes, com a sua imunidade baixa. E a gente é. sabe que tem vários motivos. A pessoa pode estar sendo mal alimentada, né? no corre-corre, no dia-a-dia. -dia, né? Ela pode estar em uma fase estressante. Essa questão psicológica, ela influencia na imunidade do organismo. Então, tem várias, várias questões né? que elas são relativas à questão do Estado, né, de é. saúde do corpo humano. E às vezes as pessoas não levam em conta isso, acham que isso é besteira, né, O cara
1: como é que pode? Saudável. É. o pois que não. eu tenho observado também, inclusive ontem até recebi aqui no meu celular, eu fico só prestando atenção às coisas que chegam nesse meu celular, chega tanto lixo, que a vontade que eu tenho às vezes é de jogar no mato esse troço. Sim. Foi bem, e eu recebi ontem aqui, rapaz, várias mensagens Sim. Com pessoas que se apresentam como sendo autoridade da área de saúde E dizendo que crianças podem ter problemas, com não sei de que, daqui, daqui, lá Rapaz, é uma conversa tão grande E eu fico pensando, veja bem Eu que leio, pesquiso, comento com você Comento com a doutora Márcia, dia de domingo Sim. pela manhã, 20 minutos de papo sobre isso Rapaz, eu, eu fico na dúvida quando escuto essas coisas que me mandam, as pessoas contrárias. Imagine quem não tem essa oportunidade uhum. de interagir Sim. como eu tenho, com pessoas de Sim. autoridade médica, para se, ter segurança. Rapaz, mede uma confusão na cabeça dos pais de família. tem dúvida, tem dúvida.
2: Isso é um absurdo, não é, Tom Isso é um absurdo. E a gente sabe que... A vacina, a doença, ela se tornou uma, uma questão política, né? Por incrível um que pareça, né? E às vezes isso é levado para uma questão pessoal, para uma questão individual que não se leva em conta o coletivo, Tom Barros, o coletivo. E a gente tem que entender, Tom Barros, que nós vivemos em comunidade. Nós precisamos das relações, nós precisamos conviver com outras pessoas. Ninguém vive numa bolha, ninguém vive num mundo isolado, né? Então, as pessoas às vezes, né, elas são de um sectarismo, né, de um pensamento tão fechado, tão fechado, que elas entendem, tombar, que isso tudo é bobagem. Né? Então, se você recordar lá atrás, quando eram feitas piadas, quando eram feitas é, várias piadas, da vacina, né?
1: Parece que eu o um corte aí, né o, 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 o Augusto Assunção
2: né? A gente não tem que levar Opa, em conta esse discurso, né Porque Sim. são coisas que Elas prejudicam o momento Em que a gente está vivenciando Que é um momento diferenciado, Tom Barros o, o mundo, o planeta Terra Ele já teve situações como essas né? Já teve problemas como esse. E assim, Tom Barros Até conviver, até você superar Isso demora um pouco então você sabe, Tom Barros, que os pioneiros da vacinação no Brasil né, Por exemplo, algumas das pessoas que faziam campanha de vacinação Elas eram enxotadas da, da porta das casas não? Isso está escrito, isso é história, entendeu? Porque as pessoas achavam que a vacina fazia mal né? Então você vê a vacina da varíola, né, algumas vacinas, quando elas começaram, né? a existir no mundo, existe uma certa campanha contra a vacina, porque o desconhecido, né, as pessoas que não tinham uma certa formação, né, elas achavam aquilo ali era absurdo, que não precisava dessa imunização, que ela era uma pessoa forte saudável. Então você tem isso na história da humanidade por todo o percurso. e o que é uma certeza que a gente tem nessa história, Tom Barros, é que essas pessoas que faziam campanha contra Ou que tinham desconhecimento, ou que procuravam denegrir, entendeu? Eram pessoas desinformadas, eram pessoas que acabavam contraindo a doença E a gente tem percebido muito isso, Tom Barros Algumas pessoas que ficavam nas redes sociais fazendo campanha contra a vacina Fazendo campanha contra isso, contra aquilo outro, contrair a doença essa doença, a Covid E algumas delas morreram Morreram, Tom Barros Eu nunca me esqueço, Tom Barros De, um, de uma De uma pessoa que eu conheço Que ela né, era, era radicalmente Achava que isso tudo era besteira Que essa doença todo mundo ia pegar e pronto e tal. Tom Barros, infelizmente Eu conheci essa pessoa De muitos anos E essa pessoa contraiu a doença E ela passou 32 dias hospitalizada e veio a falecer infelizmente porque era uma pessoa muito querida, era uma pessoa que eu gostava muito, né, mas que tinha entrado num pensamento né, contra a doença, tinha ido participar, né, tinha ido para um local onde tinha aglomeração tinha ido, um local onde tinha aglomeração. E lá nessa aglomeração, ela acabou sendo infectada, porque uma semana após ela ter participado dessa aglomeração, foi o que aconteceu, ela contraiu a doença, e se hospitalizou, e foi para a UTI, e foi entubada, base, com base 32 dias, essa pessoa faleceu. É. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente tem visto que essas pessoas que têm feito a campanha, têm ficado aí é, 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 discussando conta, não sei o quê, infelizmente são as pessoas que mais têm contraído a doença né, por não acreditar Isso. na ciência e sofrer das consequências da
1: doença Ô, Dudu, para terminar, apenas eu faço um lembrete sempre quando as pessoas perguntam a respeito de vídeos que são colocados na internet com autoridades médicas eu geralmente faço assim procure saber quem é o médico que está falando Sim. qual a experiência Exatamente. que ele tem na área da infectologia em que hospital ele dá os seus, os seus atendimentos? Para você ter certeza, porque muitas vezes a fake news ela é tão perfeita de uma forma tal Isso. Que ela engana até as pessoas de boa fé E as pessoas Exato. de boa fé pegam aquela fake news, espalham a paz E tem um poder é. grande Porque o cara Sim. se apresenta com aquela indumentária toda do médico Com aquele estetoscópio, uhum. no seu e Rapaz, monta um, um cenário isso. E o cara tem certeza que aquele cidadão está falando o que é correto. E isso, isso é muito chato, porque você termina não sabendo dividir, separar o joelho do trigo, você não sabe. Essa que Exatamente. me mandaram ontem, rapaz, essa que me mandaram ontem, é perfeita. Eu parei uhum. aqui porque eu tenho uma neta de oito anos de idade. Sim. A filha do Marcel, o Tony Rodrigues Barros, meu filho, a Bianca. Uhum. Quer dizer, está aí para ser vacinada. E eu estou interessado uhum. de ler tudo e pego aqui, ah, eu pego, vou ler, rapaz, eu fico impressionado, o cara falando do sobre do meu carro, dito não sei o que, rapaz ah. apresenta os dados, e eu fiquei invocado, Dudu, sabe por quê? Porque o cara tá ah. apresentando dados lá na frente, daqui a tantos anos vai aparecer criança com o meu carro como é que o cara sabe daqui a tantos anos o que é que vai acontecer, rapaz é, 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 é confuso, lamentavelmente o é, quadro existe, é confuso, viu?
2: Ah. Eu, eu, eu diria que por outro lado, felizmente a gente pode dizer que a classe médica, a área de saúde ela está muito fortemente do lado dessa campanha, essa campanha de prevenção, essa campanha de vacinação, essa campanha dos cuidados, eu diria que a maioria, quase que a totalidade, entendeu da categoria, ela é a favor, ela é a favor entendeu, então Tom Barros, se a gente tem eu diria que quase 100% de uma área de saúde Que ela tem um entendimento de que a vacina é importante Tem um entendimento de que a gente não deve fazer aglomerações Tem um entendimento de que a gente tem que usar os equipamentos de proteção individual A máscara, o álcool em gel, lavar as mãos Ter muito cuidado quando sair, entendeu? Enfim, Tom Barros, a gente percebe, Tom Barros Que isso é que está salvando vidas, entendeu? São esses cuidados que estão salvando vidas né? Então vamos continuar acreditando na ciência, nos médicos, nas autoridades de saúde. Enfim, é nisso que tem que a gente, num momento como esse, tem que buscar entendeu? soluções e não problemas, como a gente vê às vezes nas fake news.
1: É verdade. Então, Afonso, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, nosso agradecimento por essa convivência de 20 dias aqui. No período que de férias é do Paulo. Paulo Oliveira, amanhã o Paulinho está voltando com todo o gás. Bom dia, Alfonso Rodrigues, diretor um de jornalismo da Rádio Verdes Mares.
2: Um abraço e um bom dia, boa semana a todos.
1: Bom dia. São sete horas e cinquenta e seis minutos, tem aniversariante por aí, Antônio Bonfineto. É, então pronto, deixa eu ver aqui logo a lista Essa Da Ignês Cabral hoje
0: Com Tony Nunes, Tony Nunes <risos> é, 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 Tony Nunes Agradecendo a você Pelos parabéns desse grande Radialista apresentador de TV Cantou O Cabra Tony Nunes Esse é, um, esse é o cara viu? É,
1: Gente boa Um abraço pra ele. Saúde, muita paz, muita felicidade
0: Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí o Tony
1: O cantando Coração de vidro, vai Coração come. de
0: vidro, não Pensei que você fosse me amar E por
2: se apaixonar Mas você não se entregou Oh, coração de vidro Coração atrevido Não se Entregou
0: Oh, é, é vai, vai, assista Joguei
1: todas as cartas nesse amor É, Tony Nunes, Tony aniversário Nunes. do dia Rapaz, disse que o Tony, só com o dinheiro que rendeu aí o coração de vida é, Ele comprou aquela casa dele lá, no de uma uma manção, lá nos Estados Unidos
0: Comprou uma mansão Lá nos Estados Unidos Foi a, a Aldijane é. lá em Amargoso, também no Rio Grande do Norte, tá aniversariando hoje, então, viu? Aldi Jane, um abraço maravilhoso. Receba os parabéns da mãe, Aldi, Aldivete do, do, e dos demais familiares. Beleza. Quem está aniversariando
1: é o Fred Martins do Passaré. Fred Fred Martins, um abraço. Quem está aniversariando é o Giovanni Ramires, fisiotudo do Ceará. Giovanni, Giovanni Ramires, um abraço para você.
0: Quem mais? Grande,
1: Giovanni Ramiro. liga lá, bom filho, quem tá mais aí, aniversário. Vamos dar um alô
0: aqui, um alô. A então pronto, Rebols... vamos aos luz, Os alôs. A Mery Rebolsa na cidade de 2000 e O Edilânio Benevides aqui. O no Nondilionis, o Torres. O, o Maurício, o, Maca... o Marcão do Beco. viu e O Chacrinha no Jardim Castelão. O, o, hum. o Marcão é lá na Pajuçara, o Maurício. Certo, viu? certo. O entendi. Leopoldo Paiva no conjunto Pamirinho. Evaldo Lopes em Sobral. Gustavo Barbosa aqui no Papicu, e o Valmário em Tianguá, o professor Ricardo Cavalho no Passaré, Roberto Corrêa em Maracanaú, a Letícia, a neta do doutor Chico Lopes, também está nos ouvindo, o Anísio Silva em Camuci, subtenente Amâncio em Calcaia, o José Pereira em Ubajara, a Dona Lourdes também, deixa eu ver, o Jean está lá em Cor, o Jamanta, Lá em Banaboiu, Jociclei, Joss, Delvani radialista, radialista José Ivo, Ivo Parece Guimarães. Parece que o é Gui, José Ivo Guimarães, não tá bebo. Eu não bebo não, mano. Não bebo não, José Ivo Guimarães aqui no aplicativo. É que a internet tá ruim de tombar. tá oscilando. Aqui, Otô, o senhor Francisco, Francisco Miguel, Francisco Miguel Vitor, no conjunto meu Nova Assunção. O Albano, um Albano, no, na, na Bezerra de Menezes, não. No Antônio Bezerra, o Assis Rodrigues Crato. o Maurício Macedo. Sabe quem escuta é esse Canaã, horário, Bonfim? Quem, é quem é o Macedo aí? Quem? M
1: não sei o que Macedo, que é o meu nome dele.
0: É o Mário, Mário Macedo, em Canaã dos Carajás, lá no hum, Pará.
1: Pronto. Hum, mais? Mais? O que mais?
0: O Francisco Paulo no Curió, o Josenia Messejana, Jonas. O Jonas tá, onde no Aqui, bem pertinho, no, no Iguape, Novo Iguape. Tá certo.
1: Deixa eu ver Beleza. mais
0: aqui no aplicativo da Verdinha. Oh, meu Deus. Alinha tem mais aí, nenhum. Tem não, né? Ai, tá aqui, ai, ó. ai. Ah. Tom. Mandando um Oi. abraço à Dona Aila da Paz, lá na Suíça, a Maria Eliane Gomes, aqui na derrota viu, a Ana Jussara do Montese, deixa eu ver mais aqui o Bruno Câmara, aqui no Edson Queiroz. Como é o nome dele? É Bruno Câmara, hein, ah. Grude? Ei,
1: certo. viu,
0: a Dona Ana e a Dona Inês na Rua Major Facundo, o Salles Andrade, tá mandando... Salles
1: Andrade, ah, grande redator das garras da patrulha. Ô, oh, menino
0: lindo, eu... Francisca Célia também, o Elvis Nogueira aqui pelo aplicativo Daniel Marcelo na Parquelândia, a dona Leda Andamaceno no aplicativo da Verdinha, então o barro, o Sérgio Lima, lá no mercado, o Ivo, Ivo, lá na Parquelândia também, o seu Francisco Vitor lá em Pereiro, Fran Luciana Abreu ah, no bairro. no bairro de Fátima, deixa eu ver mais aqui. O Gilson Cardoso no aplicativo. Holanda Tavares também no aplicativo, o certo. Ronaldo Alves lá em Umirim, a Leuda beleza. Silva no aplicativo, quem mais alinha? O aniversário de quem? O Chiquinho lá em Guarulhos, viu? Certo. O sacristão, é? ele é sacristão. O, o sacristão, José... que beleza. É, José... Sacristão José Pinheiro, José Pinheiro, viu? Da... Ele é da paróquia Nossa, Nossa Senhora de Santana, né? Nossa Santana, Senhora de Santana. Santana é. Abraço pro sacristão. É em Jaguaruana, viu? Você já a... foi
1: sacristão, meu
0: Eu Não, não, só fui coroinha.
1: Oi, é, tá certo. Mas...
0: Uhum. Ana, que... Ana Carolina. Ana Carolina também tá aniversariando. Doutora dois. Ana Carolina? Não, é outra, é um ovinho. Um, 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 ah, viu? certo, certo. Viu? Daniel Silva, viu? E o Rodolfo, meu garoto, tá aqui pelo aplicativo da Rádio Verdes Mares. Também o seu Cláudio de Souza Teixeira, lá em Pentecostes. deixa eu ver mais a Naldinha na Naldinha Alves na, ela sabe aonde? É. Aqui em São Gonçalo do Amarante certo. Deixa eu cadê ver a, a
1: doutora da Flávia Carneiro? ele ah, tá não, viajando ou tá em Fortaleza? A
0: Assunção é amigo dela o Riquelme, tá em Fortaleza, o Riquelme, em
1: Fortaleza, Assunção? Tá viajando
0: o Riquelme é. doutora
1: da Flávia Carneiro, bom dia tá em Fortaleza
0: o Riquelme tá lá em Natal, viu? o Marquinho de Joca Deixa eu ver mais, quem tá A Neide, Neide, Neide Moreira aqui na Mister Hall. Deixa eu ver mais. O Adriano Monteiro, motorista lá na Espanha, lá em Bilbao. Viu? A Cristina Novaes, pelo aplicativo da Verdinha. Deixa eu ver mais aqui, Tom Baus. O Neto Machado, no aplicativo da Verdinha. A Sara Alice, no bairro de Fátima. A Isa, Isa de Oliveira, que não é atriz, mas é um ouvinte da Rádio Vez agora a Gorete Oliveira também, e o Major Carlos do Raio. Valeu, Tom? Valeu, valeu o Antônio
1: Bonfineto. 8 horas e dois minutos, 8 horas e dois minutos. Acabamos de apresentar...
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.